0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. La Biblia dice que en el último tiempo, el, el, los demonios van a engañar al pueblo de Dios, van a engañarlo. Dice que en los postreros tiempos, algunos van a renunciar a su fe. La, usa la palabra apostasía. Dice, en el último tiempo, algunos van a renunciar a su fe porque le dieron el oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es tiempo de que estemos preparados, listos, como guerreros fuertes. Porque en cualquier momento, Cristo aparece, todas las señales se están cumpliendo. Cada cosa que está ocurriendo, esta misma pandemia, Cristo dijo antes de mi venida, van a venir terremotos, van a venir pestes a la tierra, van a venir guerras. Lo estamos viviendo y como soldados, mis queridos y amados, tenemos que estar firmes. Yo estos días hablé acerca de la importancia de la guerra espiritual. Dije número uno que necesitamos estar listos en la guerra porque tenemos un enemigo diablo que es un ladrón. Cristo dijo que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Por lo tanto, el soldado de Cristo tiene que estar preparado porque el diablo lo va a querer robar. Su herencia, la herencia que Cristo nos dejó, el diablo va a querer robarla. Número dos, dije que tenemos que estar atentos en la guerra espiritual porque el enemigo intercepta las oraciones. Viene a de alguna manera a bloquear tus oraciones. Por eso es que muchas veces has estado orando por algo y no lo has visto porque el enemigo ha estado robando tu oración. Ahora uno dice, ¿qué tengo que hacer para levantarme como soldado? Disciplina, disciplina, disciplina. Lo primero que se enseña en un regimiento es disciplina. El soldado no, no, no saca nada con saber usar el armamento si primero no es alguien disciplinado en la guerra se necesita disciplina pablo decía yo como buen soldado me abstengo dice la palabra ahí golpeo mi cuerpo dijo pablo yo golpeo mi cuerpo lo coloco en servidumbre usted sabe que una persona que hace el servicio militar se mete en un régimen y en ese régimen se va a tener que abstener de varias cosas disciplina disciplina queridos y amados disciplina de oración disciplina de lectura de la palabra lo necesitamos relacionarnos con el Señor si no tenemos tiempo con Dios si no nos disciplinamos vamos a caer en esta batalla número dos Estoy haciendo un resumen muy rápido de lo que he venido hablando durante todos estos días. Número dos, necesitamos conocer a nuestro adversario. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Qué hace? La Biblia dice que es un mentiroso, un engañador, un seductor. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, es decir, se disfraza de cosas buenas. Necesitamos discernimiento todos los días espiritual gloria a Dios y el día de ayer comencé a decir ayer comencé a decir que el cristiano necesita conocer su armadura y sus armas su armadura y sus armas tenemos un sistema que nos defiende espiritualmente y la Biblia le llama la armadura de Dios la armadura de Dios y esta armadura tiene diferentes partes que te van a proteger en la batalla espiritual. ¿Cuánto me dicen amén? Eso está en Efesios 6. Ahí nos quedamos ayer. Efesios 6 nos decía, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes. Tomen toda la armadura de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Toda la armadura. Ahora, ¿cuáles son las partes de esta armadura? Ayer vimos la primera parte que se llama el cinturón de la verdad. Y yo le dije a usted que no puede ir a la guerra espiritual si no va en la verdad. Si no vamos en la verdad a pelear con el diablo, el diablo nos va a hacer, palabra chilena, nos va a hacer pebre. El diablo nos va a hacer pebre. Si, vamos a, si nos vamos a ir a la batalla y no vamos en la verdad, tarde o temprano el diablo va a usar esa mentira en tu contra. Cuando vas a pelear con el diablo, tienes que ir con la verdad por delante. Por eso Pablo dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera parte de la armadura del soldado cristiano se llama la verdad, la verdad se llama la verdad escuche bien usted no puede enfrentar al diablo si hay mentiras, si hay hipocresía si hay falsedad o si hay cosas escondidas ¿cuántos cristianos quisieron ir a pelear con el diablo pero tenían por ahí, perdóneme la palabra que voy a usar, tenían una yayita ahí escondida y, se, y fueron a pelear con el diablo y el diablo los desnudó el diablo los avergonzó cuando nosotros vamos a pelear con el diablo tenemos que ir con la verdad de Cristo por delante en el fondo, ¿qué significa ir con la verdad? no significa que seas perfecto no significa que no tengas pecado significa que simplemente le digas Señor, límpiame, este es mi pecado no te puedo mentir y cuando tú confiesas tus pecados el diablo perdió poder sobre tu vida cada vez que usted entre en una batalla espiritual tiene que ir con la verdad de Cristo, la verdad bien apretadita, porque la verdad es un cinturón. Y yo le dije a usted ayer que si su verdad está suelta, como en la batalla hay movimiento, se le pueden caer los pantalones y quedar desnudo, así tal cual. La verdad aprieta todo el traje del soldado. Hay muchos que quisieron ir a pelear con el diablo y quedaron desnudos. Y yo le hablé de un pasaje que está en Hechos 19, del 13 al 16, donde se habla de unos hombres que quisieron reprender al diablo, pero no iban con la verdad y la Biblia dice que tuvieron que huir de la casa desnudos y heridos. Qué importante es ir con la verdad, no ser falsos, no ser hipócritas. No ser gente mentirosa. ¿Sabe usted cuánta gente está decepcionada de las iglesias? Porque dicen, esta persona me predicó y era un falso. Esta persona me habló de tantas veces de Jesús y era un mentiroso. Chile está lleno de personas que se decepcionaron de la iglesia por personas falsas que quisieron predicarle, pero eran unos embusteros, unos mentirosos. ...unas personas que se le descubrieron sus mentiras... ...nosotros tenemos que ser gente honesta... ...gente limpia... ...gente transparente... ...gente que va a ir a pelear contra el diablo... ...pero va a ir con la verdad... ...aleluya... ...no con mentiras... ...no con hipocresías... ...sino con la verdad... ...de Cristo por delante... ...sin la verdad... ...perdemos la autoridad... escúcheme bien... ...sin la verdad perdemos autoridad tarde o temprano el enemigo se va a encargar de que huyamos desnudos y heridos antes de enfrentar a las tinieblas antes de reprender al diablo cerciórate que tu vida esté en transparencia con dios que esté en transparencia con tus pastores que tu vida esté en transparencia con tu iglesia no puedes ir a combatir al diablo sin antes tener transparencia transparencia con tus pastores o con la gente que te está liderando. Hay cientos de testimonios de, de cristianos que fueron a la batalla con el cinturón suelto y terminaron avergonzados, heridos. Algunos perdieron su familia y aún su ministerio. Aún su ministerio lo perdieron porque fueron a pelear contra el diablo con el cinturón suelto. El principio fundamental de la guerra espiritual es que toda la armadura se afirma con la verdad. Por eso es la primera parte del soldado. No tienes que fingir, no tienes que demostrar algo que no eres. Tus pastores te tienen que conocer, el Señor te tiene que conocer y decir Señor este soy yo. Yo no vengo acá como el gran super espiritual, sino que tú me conoces mis pecados, mis debilidades, pero te los entrego cada día. Te entrego mi vida, mis debilidades, mis pecados. Tú me conoces, Señor. Y ahora, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que antes de resistir al diablo, tenemos que estar sometidos al Señor en la verdad. Entonces primera parte del soldado para ir a la guerra a la batalla espiritual es la verdad pero esto sigue hablando aquí en esta palabra de efesios capítulo 6 y más adelante va a hablar de la otra parte del sol, de, de la armadura de la cual quiero detenerme hoy día para conversar con ustedes que se llama la coraza de justicia alguien que me escriba ahí en los comentarios la coraza de justicia ya hablé del cinturón de la verdad dice la palabra en efesios 6:14: que después que te afirmaste el cinturón de la verdad tienes que estar vestido con la coraza de justicia la coraza de justicia vamos a ir contra el diablo en el nombre de jesús nos vamos a ir, vamos a ir con la verdad por delante. Pero me voy a poner una coraza que se llama la coraza de justicia. Que alguien diga amén y me coloque ahí coraza de justicia. La coraza es la pieza que cubre los órganos vitales del cuerpo del soldado. Una coraza cubre el pecho. ¿Qué quiere decir que me cubre el pecho? Que esta coraza cubre la parte más vital que tiene el guerrero. ¿Y cuál es la parte más vital que tiene un guerrero? Su corazón. Su corazón. Tú no puedes ir a, tú no puedes ir a, a, a atacar al diablo si tu corazón no está cubierto. El soldado. El soldado tiene que tener el corazón protegido. Y se me viene esta palabra que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y sabes qué representa el corazón? El corazón representa tus emociones, tus sentimientos, porque el diablo va a atacar tus emociones, va a atacar tus sentimientos. En la batalla espiritual... Los soldados van a ser atacados. El diablo sabe muy bien que si te ataca los sentimientos y las emociones, va a tener gobierno y va a tener la victoria sobre tu vida. Aleluya. Tienes que protegerte tu corazón. Tu corazón tiene que estar protegido por la coraza de la justicia o también llamada la coraza de la santidad. El diablo sabe que tu corazón, tu interior, tu espíritu es tu lugar de gobierno. Si, él ataca, si, él, si el diablo puede controlar tus emociones, te va a controlar todo. Por eso es que el diablo de repente te hace sentir bajoneado, triste, angustiado. Te hace sentir ansioso. El temor ataca tu corazón. Hay veces que a tu corazón van a venir flechas de miedo, flechas de ansiedad. El diablo te va a lanzar flechas de tentación sexual, te va a lanzar flechas de ira, te va a lanzar flechas de rencor, te va a lanzar flechas de resentimiento. ¿Y dónde te las va a lanzar? A tu corazón. Pero si tienes la coraza de santidad, si tienes la coraza de justicia, esas flechas no van a entrar en tu corazón. ¿Por qué tenemos cristianos que son tan fácilmente influenciables hay muchos cristianos que son influenciables que le dices una palabrita le dices un comentario y los envenena por qué el veneno entró en tu corazón por qué el veneno entró tan rápido en tu corazón porque no tenías la coraza van a haber personas que te van a querer envenenar van a haber personas que van a querer influenciarte van a haber personas que te van a querer tirar al piso el diablo va a usar gente para que te hable dos, tres palabras y te vas a sentir lo más bajo del mundo. ¿Por qué? Porque no tenías la coraza. Mire, un cristiano con coraza, el diablo puede decirle lo que quiera, pero no va a ser gobernado por eso que le dijeron, porque tiene la coraza y cualquier cosa que le digan no va a gobernar su corazón. El Señor no solamente dice, quiero que vayas a esta batalla con la verdad, sino que quiero que sepas que el diablo va a atacar tu corazón. Va a atacar tu corazón, va a atacar tus emociones, va a atacar tus pensamientos. El diablo va a venir y va a atacar tus emociones, tus sentimientos, para tirarte para abajo. Por eso es que a veces te, te sientes nada, por eso es que a veces te sientes tan poca cosa, por eso es que a veces, porque el diablo está flechando. En la guerra espiritual usted no puede exponer sus emociones al diablo, su interior, su parte más importante del cristiano es su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El plan de Satanás es que vivamos en base a nuestros sentimientos para que no vivamos en base al espíritu. Tú no tienes que vivir en base a tus emociones, te lo vuelvo a repetir, nosotros no estamos llamados a vivir en base a nuestras emociones, nosotros estamos llamados a vivir en base a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, porque las emociones son, son cambiantes, un día... Un día estás arriba en las nubes y te sientes el, 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 el más ganador del mundo. Y al otro día te sientes una, un ratón, te sientes una porquería. Porque las emociones son muy cambiantes. Un día estás arriba y otro día estás para abajo. Tú y yo no podemos vivir en base a las emociones. Y el diablo nos va a trabajar las emociones. Por eso cada mañana, cada día... Tú tienes que decirle, Señor, en esta mañana no solamente voy con la verdad todo este día, sino que me coloco la coraza para que el enemigo no me tire ningún flechazo de miedo a mi corazón, ningún flechazo del diablo. Tu corazón debe ser protegido. Hay una, hay una mitología griega que se habla de un angelito, no sé si usted lo ha visto, que se llama Cupido. Cupido anda con un arco y una flecha y la lanza al corazón y conecta a dos personas. Parece muy romántico, parece muy lindo, pero créame que eso tiene una gran verdad. Hay matrimonios que se destruyeron porque no guardaron su corazón hay matrimonios que se hicieron pedazo y, y entró la infidelidad porque no guardaron sus corazones hay matrimonios que ya se, se quebraron porque uno u otro no guardó su corazón y cuando apareció otra persona cuando apareció la seducción ese corazón no estaba protegido escúchenme bien los que están casados o los que estén en pareja, si estás así, debe proteger su corazón, porque no es un angelito tierno, sino que es un diablo, que quiere destruir los matrimonios, porque la gente sale al mundo, sin guardar su corazón, y hay flechas de infidelidad, flechas de adulterio, que cuando el cristiano, no tiene la coraza bien puesta, le va a meter la flecha ahí, y se va a destruir una familia, se van a destruir hijos, se van a destruir un hogar. Aleluya, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo guardo, Señor? ¿Cómo guardo mi corazón? ¿Cómo lo guardo? El Señor te dejó una parte en la armadura que se llama la coraza de justicia. El plan de Satanás es que vivamos en base a las emociones y no a su plan. Hay creyentes que están siendo dominados por el miedo, o por la tristeza, o por el adulterio, o por la fornicación, o por la pornografía, que tanto daño hace. Pero tienes una coraza y tienes que guardar tu corazón con la coraza de justicia. Jesús dijo, el que cree en mí, creo que vea lo importante de guardar el corazón. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es desde tu interior donde corre el gozo, corre la paz. Es desde tu, de tu interior donde va a correr la presencia de Dios. Por eso mismo tu corazón, tu interior tiene que ser guardado. Tu corazón tiene que ser protegido. El poder de Dios sale desde tu interior y por eso tiene que ser protegido con la coraza de justicia tu vida o tu muerte espiritual depende de cuán protegido tengas el lugar de tu corazón el diablito va a venir con un comentario el diablito va a venir con un chisme el diablito va a venir con una mala noticia el diablito te va a presentar un diagnóstico médico que tú no quieres escuchar. Y si tu corazón no está protegido, eso te va a tumbar. Porque te están lanzando flecha y no te das cuenta. A veces el diablo usa la boca de una persona para decirte dos palabras y te fuiste al suelo. ¿Por qué? Porque el corazón no está guardado. Va a aparecer una persona para destruir tu matrimonio. Va a aparecer una persona para destruir tu casa. Pero el diablo viene detrás de esa persona para destruir tu casa, tu familia y tus hijos. Tu corazón tiene que estar guardado, porque créame, amado, que el adulterio y la fornicación andan más sueltos que nunca en esta temporada. Por eso Pablo dice, vístanse con la coraza de justicia. La Biblia dice una y otra vez que la santidad, la justicia, la integridad, la rectitud protegerán tu corazón. Aleluya siento la unción de Dios en esta mañana siento la presencia de Dios para entregarles esta palabra la integridad va a proteger la santidad te va a proteger la pureza te va a proteger por eso es que le dice coraza de justicia coraza de santidad porque es la santidad. Cuando haces una decisión de caminar en santidad, cuando haces una decisión de caminar en pureza, cuando haces una decisión de caminar en rectitud, esa decisión te va a proteger. ¿Sabe lo que decía David Salmo 25, 21? David decía en el Salmo 25, 21 que la integridad y la rectitud le guardarían. La santidad te va a proteger. El temor del Señor te va a proteger. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, vamos a estar protegidos. Si tú y yo pierdo el temor de Dios, pecarme va a ser fácil. ¿Qué me protege? La coraza de santidad. Por eso se llama coraza de justicia. Porque estamos llamados a ser gente justa, pura, íntegra. Aleluya. Salmo 25, 21. Integridad y rectitud me guarden. Quiero que lo escriba en los comentarios. Escriba esto. Integridad y rectitud me guarden. Salmo 25, 21. La santidad te va a proteger, amado. La santidad te va a guardar. Cuando tú haces una decisión De en medio de este mundo que está podrido Porque este mundo está podrido Cuando tú haces una decisión De caminar en santidad a, Vas a andar protegido Si tú andas en santidad No puede venir ningún diablo A destruir tu matrimonio No puede No puede venir ninguna, ningún demonio A destruir tu matrimonio Porque a veces va a aparecer una mujer o va a aparecer un hombre allí para destruir tu matrimonio, tu casa, tu familia. Pero si tú te colocas todos los días la santidad de Cristo, te van a guardar. Por eso es que dice, integridad y rectitud me guarden. Aleluya. Oh, aleluya. El Señor quiere levantar un pueblo santo en esta temporada. Dios quiere levantar jóvenes santos. Dios quiere levantar matrimonios santos. Dios quiere levantar hombres santos. Que Dios nos ayude y nos guarde a los varones. La pornografía está a la orden del día. El pecado sexual está ahí todos los días. Está el pecado sexual todos los días. Está ahí al alcance de nuestra mano. Pero el Señor dice en su palabra que la integridad y la rectitud me van a guardar. ¿Cuál es la coraza de justicia? La coraza de justicia es una determinación de vivir en santidad todos los días. En el Señor. Aleluya. Proverbios 28, 18 dice. El que en integridad camina será salvo. Proverbios 28, 18 dice. El que camina en integridad. El que camina en santidad. El que camina en justicia. Será salvo. ¿Qué te va a proteger de las flechas? ¿Qué me va a proteger mi corazón de los flechazos? La santidad. Por eso la segunda parte de la armadura del cristiano, después de la verdad, es la santidad que te va a guardar tus emociones, tu corazón. No vas a ser gobernado por el pecado, sino que vas a ser gobernado por Jesucristo. El que en integridad camina será salvo. Proverbios 28, 18. Y en Job 29, 14, Job decía, me vestía de justicia y ella me cubría Me vestía de justicia Y ella me cubría Gloria a Dios Hombres Tenemos que caminar en santidad Hay mucho pecado ahí Al lado nuestro Mujeres Tienen que caminar en santidad Jóvenes La santidad te va a cubrir y el diablo no te va a poder avergonzar. Cuando usted tiene la coraza de santidad, el diablo no puede influenciarle a pecar con tanta facilidad. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué tú crees que Jesucristo a Jesús no lo pudo tumbar el diablo? No solamente porque Cristo era Dios... Sino porque Jesús se vestía de la coraza de la santidad. Cuando una persona tiene la coraza de santidad. El diablo no puede influenciarlo con tanta facilidad. Porque tiene lo que se llama el temor de Dios. El temor de Dios. La santidad se fortalece con el temor de Dios. El temor de Dios. El temor del Señor. Va a mantener tu matrimonio protegido va a mantener tu casa protegida y te va a mantener libre de caer en esta batalla espiritual un creyente con el pecho descubierto sin coraza le va a entrar la flecha del adulterio le va a entrar la flecha de la fornicación con mucha facilidad o la flecha de la mentira o del engaño hay espíritus de sensualidad, óigame bien. Hay espíritus de lascivia, hay espíritus de seducción que quieren flechar tu corazón. Si tu interior no está protegido con la coraza de justicia, créeme que vas a caer muy fácil. Muchos cristianos están perdiendo la batalla contra el pecado sexual porque no se guardan con la coraza de justicia o algunos están cayendo vencidos por el miedo o por la depresión porque no se guardan es tiempo que usted proteja su corazón que es la parte más vital que tiene el cristiano porque de ahí mana la vida que lo proteja con la santidad que no deje influenciarse Proteja su interior con la coraza de justicia. ¿Cuántos dicen amén? El río de Dios va a fluir dentro de ti. Quiero hacer un resumen. Para luego vamos a orar, amado, y vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Número uno, tú tienes toda una armadura. El Señor te dejó una protección espiritual para que puedas vencer los ataques del diablo. Dije también que la primera parte de la armadura es la verdad vamos a ir contra el diablo pero no en hipocresía sino en verdad y dije que la segunda parte de la armadura es la coraza y tiene el propósito de guardar tus emociones del control de los demonios los demonios no te van a controlar no te van a controlar los espíritus de seducción, no te van a controlar los espíritus de mentira, no te van a controlar los espíritus de temor porque te habrás puesto la coraza de justicia. No le entregues tu corazón al diablo, sino que protégelo con la coraza de santidad. La coraza de santidad te va a mantener libre de las flechas del diablo y va a dejar que el río de Dios Fluya, fluya, fluya en tu vida todos los días.